0: Vamos a referirnos ahora al apartado 4 de este artículo 2. En realidad, antes formaba parte, junto con el, en el apartado 3, junto con la enajenación de bienes muebles amortizables. Vemos que en el, apartado, en el apartado 4 dice los resultados derivados de la enajenación de acciones, valores representativos, certificados de depósitos de acciones y demás valores, etcétera, etcétera. Vayan al apartado, por favor, y léanlo. Y antes esto estaba junto, en un momento la ley 25.414 de, de superpoderes agregó al, al inciso al apartado 3 que contenía la enajenación, el resultado de la enajenación de bienes muebles amortizables, estos resultados. Luego la ley 25.556 deroga esa ley 25.414 y se discute durante mucho tiempo si la derogación esta afectaba solo a la modificación del apartado 3, o sea, al resultado de la enajenación de bienes muebles amortiz... de acciones y títulos valores, o afectaba a, también a la enajenación de bienes muebles amortizables. Hay dictámenes del fisco donde el fisco se pronuncia eh, a través de que afectaba al agregado solo de las acciones. Eso, Bueno, hay un estado de confusión eh, por bastante tiempo. Hasta que finalmente en septiembre de 2013 la ley 26893 restablece el apartado 3, artículo 2, y graba con una alícuota cedular del 15% el resultado obtenido por la enajenación de acciones, cuotas, participaciones sociales, títulos, bonos y demás valores, cualquiera sea el sujeto que los obtenga. Además, está decir que. Eh, 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 si el sujeto que obtuviera estos resultados, recuerden que no estaríamos en este apartado porque estaríamos con la teoría del balance, cuyos, eh, si fuera un sujeto empresa, todos los resultados estarían alcanzados por el impuesto. Eh, esta ley eh, que les decía, 26.893, que restablece el apartado 3 del artículo 2, que grava con un impuesto cedular del 15% el resultado de la enajenación de todas estas acciones, títulos y valores, también modifica la norma sobre exenciones, dejando eximido del impuesto los resultados de estas operaciones para personas humanas y sucesiones indivisas que no sean comisionistas, etcétera excepto que se trate de títulos sin cotización, o sea, modifica el artículo 20, hoy artículo 26, inciso W, de las exenciones. Luego, la reforma de la ley 27.430 modifica el apartado 3, dejando solamente el resultado de la enajenación de bienes muebles amortizables como está actualmente, e incorpora los apartados 4 y 5, estos resultados de los apartados 4 y 5 y algunas rentas de segunda categoría como intereses de depósitos, dividendos, etcétera, los va a grabar a través de un impuesto cedular que se describe en los artículos 90.1 a 90.5, hoy actualmente artículos 95 a 99. La reforma de la 27430 modifica, entonces dijimos, el apartado 3 e incorpora los apartados 4 y 5. Los resultados de los apartados 4 y 5 y algunas rentas de segunda categoría, como intereses de depósitos de dividendos, etcétera, lo graba a través de un impuesto cedular, como dijimos anteriormente. Finalmente, porque esto no termina aquí, la reforma... Muy, actu muy actual, del 23 de diciembre de 2019, de la ley 27.541, entre otras cosas, reduce el ámbito de aplicación del impuesto cedular que grava el resultado de la enajenación de valores, ya que amplía la exención a los casos que cotizan en bolsa o mercados autorizados por la Comisión Nacional de Valores, y se mantiene la exención para el resultado de la compraventa de acciones, ...o valores representativos y certificados de depósitos de acciones... ...y para el de rescate de fondos comunes de inversión abiertos... ...con subyacente principal en acciones... ...que cumplan los requisitos de colocación por oferta pública... ...con la autorización de la Comisión Nacional de Valores... de operaciones ...o de operaciones realizadas a través de mercados alcanzados... ...por la Comisión Nacional de Valores. O sea, que el impuesto cedular para estas ganancias de capital que se encuentran en el apartado 4 del artículo 2, se aplicará en muchos menos casos, como por ejemplo el caso de una venta de una obligación negociable sin oferta pública al 5% o al 15% según corresponda, o de la cuota parte de un fondo común de inversión cerrado sin oferta pública al 15%. Este artículo 2, apartado 4, que como dijimos no está derogado pero sí se redujo eh, notoriamente el ámbito de aplicación, grava, como decíamos, los resultados derivados de la enajenación de acciones, valores representativos, certificados de depósitos de acciones y demás valores, cuotas y participaciones sociales incluidas las cuotas partes de fondos comunes de inversión y certificados de participación de fideicomiso financiero, cualquiera y cualquier otro derecho sobre fideicomisos, contratos y contratos similares, monedas digitales, títulos, bonos y demás valores, cualquiera sea el sujeto que los obtenga. Repito lo que les dije antes: que hay que tener en cuenta que si estas actividades las realiza un sujeto empresa entonces no estamos en estos apartados porque ahí estaríamos en aplicar la teoría del balance que todas las rentas estarían gratuitas.